0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Sejam bem-vindos ao IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. A conversa de hoje será baseada no estudo de livro A Mentalidade do Fundador, escrito por Chris Zuck e James Allen, que ocorreu na segunda-feira, dia 28 de abril de 2022. Meu nome é Yuri, sou, asso sou associado 2 do Instituto Líderes do Amanhã e fui o líder do evento. Mas antes da gente começar a discutir sobre o livro, quero que os demais associados se apresentem.
2: Olá, sou a Silvia, associada 3 do Instituto Líderes do Amanhã. Boa noite pessoal, meu nome é Amanda, sou associada Trainee do Instituto Líderes do Amanhã também.
3: Olá, quem estiver ouvindo a gente aqui nesse podcast, meu nome é Gabriel, eu sou associado Trainee do Instituto Líderes do Amanhã e trabalho na EDP.
0: Olá, eu sou Rodrigo, eu sou associado dois Instituto Líderes do Amanhã, trabalho na Inflor.
1: Pessoal, para a gente poder começar eu quero entender de vocês, na visão de vocês, o que, que justifica, né, quais são os trechos desse livro que justificam a gente ter estudado ele. Quem, quem vai ser o primeiro aí a me dar uma boa resposta do porquê que esse livro foi estudado?
0: Bom, é, eu acho que o primeiro ponto assim, é, é que a gente tem dados que empresas que não têm... O livro, inclusive, traz dados né, que empresas que que não mantém é, a mentalidade do fundador, que é que depois a gente vai explorar aqui um pouquinho mais, é, elas acabam não conseguindo manter o seu crescimento ao longo do, da trajetória. Inclusive, é, a maioria das empresas é, listadas na bolsa, é, na bolsa aí dos Estados Unidos, né, que é o caso do livro, é, as, que, as que estão melhores, é, que têm melhor resultado, são as que conseguem manter esse tipo de mentalidade. E aí o livro traz lá três pilares, né? Que é a, a a cabeça de dono, é, a obsessão com a linha de frente e a missão, missão insurgente. São é, os esse três já pilares. São, aí.
1: Esses já são os três pilares da mentalidade do fundador, né? Uhum. É, repetindo aí, Rodrigo, fala para gente: missão insurgente, obsessão com a linha de frente e cabeça de dono. Amanda, para você, qual desses pilares é o mais importante? Você que é uma insurgente, né? Você é, eu que. Sou
2: insurgente. Eu acho que acaba sendo uma resposta meio que pessoal, assim, de cada empresa. Para cada empresa, tenho certeza que um pilar vai fazer mais sentido no momento que ela está vivendo, na fase em que ela está. Para a gente, é, na Vila Reciclo, a empresa onde eu trabalho, a cabeça de dono sempre foi o pilar mais importante, porque você por é algum negócio novo, um negócio que está começando a gente sempre teve um foco muito grande ali na linha de frente. Então, como insurgente, a cabeça de dono é, sempre fez muito sentido estar tá ali atento a tudo que está acontecendo, conhecendo o processo e eu acho que é isso. E,
1: e quando você fala da cabeça de dono, na, continuando com você aqui, né, que é a fundadora de uma, de uma empresa insurgente, uma das fundadoras de uma empresa insurgente, é, na sua opinião, o foco deve estar tá mais na rentabilidade ou na escala do negócio?
2: No momento que a gente está, a gente sempre foca na rentabilidade nesse momento. Porque na nossa visão, para conseguir escalar, primeiro a gente tem que fazer dar certo. Não adianta a gente tentar é, inverter os pés pelas mãos e acabar se perdendo no meio do caminho. Então o nosso foco sempre foi fazer as nossas unidades que a gente tem hoje darem certo, fazer um modelo replicável para depois tentar escalar. E também tem... É, um cuidado que a gente até observou é, durante os debates do livro É estar tá entendendo se a sua empresa é escalável ou não Porque tem empresas que não são escaláveis E isso é uma coisa que você tem que ter a maturidade de, de ob, saber observar no seu negócio
0: Legal aí, Inclusive, assim, até complementando a questão do da, da escala aí né Que é um dos pilares que o livro analisa Ele avalia os benefícios da escala, os benefícios da mentalidade do fundador que é o grande desafio, você, quando você está escalando, você manter é, os, a, a mentalidade do fundador. Ou seja, você mantém todas as pessoas é, aquel, aqueles três pilares que são essenciais para você garantir a sustentabilidade da empresa. Então, mas, mas quando
1: você fala isso, é, garantir a perenidade da empresa, sustentabilidade, qual, qual desses três pilares, Rodrigo, é o mais difícil de você manter a longo prazo?
0: Beleza, assim. É, Certamente, certamente, assim, os três pilares certamente são muito importantes e eles devem ser mantidos. Na minha visão, olhando para a empresa onde eu trabalho e, e experiência assim na Inflor, o mais difícil de a gente... Na verdade, a gente fez um trabalho de recuperação. O mais difícil da gente recuperar foi a, a questão da missão insurgente. É... Primeiro porque a, a questão da linha de frente, a obsessão com a linha de frente, a cabeça de dono, a gente consegue trabalhar ali com algumas metodologias de mercado, como metodologias ágeis que a gente utilizou, a gente conseguiu aplicar isso com ferramentas que tem na, 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 no mercado, conseguiu aplicando dentro do time. Mas o que a gente trabalhou, o que demorou mais tempo, o que foi mais difícil, foi resgatar a insurgência. Ou seja, qual é a missão da empresa? A missão que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha quando eu comecei? Entendeu? É uma outra questão, assim, a missão ela pode mudar ao longo do tempo, né? só que ela tem que ser uma missão que, que engaje toda a empresa para o crescimento. Então, ela tem que estar tá entranhada em todo mundo.
1: Antes de você, antes da gente, quero ouvir mais sobre é, os métodos ágeis. Né? Você trouxe uhum. isso é, bastante na sua apresentação, Rodrigo, mas eu quero voltar aqui nos traços da mentalidade do fundador. Acho que é importante a gente resgatar isso. E, e um dos pontos para mim que, que é mais marcante na mentalidade do fundador é a obsessão com a linha frente. Sim. E, Gabriel, na sua apresentação, na empresa que você trabalha, você falou bastante dessa obsessão com a linha de frente, né? como que ela veio é, transformando, renovando a EDP. Fala, fala um pouquinho para a gente qual foi a sua percepção de quem viu esse processo por dentro.
3: É Então, é, dentre os três pilares, né, até complementando a resposta do Rodrigo, né, claro que todos os três são importantes, e, mas é pertinente porque a obsessão na linha de frente, na minha opinião, é um traço também muito complicado de se perpetuar. Né? É muito difícil você pegar uma visão presente na, no, no, na, no nível mais estratégico da empresa né? e uma empresa que tem governança ela vai ter um nível de insurgência uma empresa que tem, que tem governança que tem capital aberto como é a EDP ela vai ter muitas pessoas é, com esse espírito de, de cabeça de dono, mas o desafio está em, por ser uma empresa grande em levar a obsessão da linha de frente até a ponta, né? ou seja, você transportar a, a estratégia no nível top, no nível alto da empresa e levar até um nível mais baixo que é justamente o contato que a gente tem com os nossos clientes e no caso da EDP isso é muito importante é, porque é uma empresa que lida diretamente com o público com, a gente tem aí hoje mais de um milhão e meio de clientes de, dentro do, do, do estado do Espírito Santo é, não temos concorrentes então é sempre uma relação delicada e que a gente precisa ter essa obsessão né? e no caso da EDP é, e aí fica né como como lição até para outras empresas o foco foi em, em levar né essa preocupação em criar é, um, uma preocupação na, até na equipe né até no, no, no nosso nível técnico né que é quem está ali na linha de frente em, si, em em correr atrás de indicadores que satisfaçam o cliente né então é um dos nossos indicadores né que que é que aí muito cobrada né é o que a gente chama de DEC, né? Que ele mede a continuidade de energia média dos nossos clientes e foi um foco que, que a gente trouxe e conseguiu melhorar muito ao longo dos anos, né? Então, a gente ultimamente tem conseguido replicar essa, essa mentalidade, esse traço da mentalidade do fundador lá. Legal.
1: É, o último traço da, da mentalidade do fundador aqui é a missão insurgente. E aí, Silvia, essa vai para você, hein? A sua empresa passou por um momento muito difícil, né? É... vou contextualizar para o pessoal que está ouvindo aqui, sua impre... a sua empresa teve um galpão que sofreu um acidente, pegou fogo, né? graças a Deus não teve nenhum ferido, mas impactou com certeza muito no seu negócio. E qual foi a importância da missão insurgente? O que, é que você traz disso da mentalidade do fundador para a recuperação da sua empresa, que hoje continua em operação a todo vapor, crescendo ainda, se desenvolvendo? Fala para mim.
4: Olha, é, Yuri... A missão insurgente foi o que realmente fez com que a gente fosse para a ação naquele momento, né? A gente sabia que a gente tinha que atender nossos clientes, a gente conhecia a, a nossa missão, que era colocar realmente o produto no ponto de venda.
1: É, você falou da carta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da carta. Eu acho que ali é... é a missão insurgente colocada no papel. É,
4: foi, foi um... A, a, eu costumo dizer que foi a produção textual mais difícil da minha carreira, né? Que foi... É, um dia depois do incêndio, a gente teve que fazer uma nota de esclarecimento, até porque é, a gente tem que se posicionar, né? E, e eu escrevi na, naquela nota de esclarecimento que não haveria interrupção a nenhum dos nossos clientes, né? E,
1: que é a missão do seu negócio. Que né? é a missão do atender nosso
4: negócio, cliente. né? A gente tem que atender. O cliente precisa de, de ser atendido. Inclusive na pandemia também, a gente não deixou de, de atender nossos clientes em nenhum momento. A gente teve essa missão de continuar abastecendo os supermercados, farmácias, né? É, então, é, eu coloquei lá na, na nota de esclarecimento, não haverá interrupção e realmente na segunda-feira a gente estava atendendo, a gente montou um plano de ação para atender. Então, isso foi muito importante para o nosso negócio.
1: E você acha que a, a missão do... Vamos falar assim, a mentalidade do fundador, por si só, ela ela foi o suficiente nesse nesse momento de crise, vamos falar assim, da sua empresa?
4: Ela não foi suficiente, mas sem ela talvez a gente não teria conseguido é, chegar. Uhum. É, é, é claro que a gente é, tem várias... Várias ferramentas aí, várias atitudes que a gente que a gente decisões que a gente tomou para conseguir, mas todas elas foram muito bem basadas na mentalidade do fundador, né? É, você perguntou aí no início da importância da, da gente ter estudado esse livro da mentalidade do fundador, né? E a importância eu não vejo só na, na, na Quatro Elos, que acho que eu não contextualizei para o pessoal que está tá tá nos ouvindo, nos assistindo. É, sou diretora da Quatro Elos Distribuidora e. É, hoje no, no estado nosso estado ele é o terceiro é, estado no Brasil com mais empresas familiares ele é o terceiro lugar segundo o Instituto Jones dos Santos Neves é, 64% dos pequenos negócios possuem parentes né na, é, na sua estrutura então é, e nós como é, associados do Instituto Líderes do Amanhã, que tem aí a sua grande missão de formar lideranças, grandes lideranças no nosso estado. A gente fazer esse estudo desse livro, né? É, a gente vê a importância da mentalidade do fundador quando, no, no ambiente que a gente tem tantas empresas familiares hoje no, no estado. E na nossa empresa não foi diferente. É muito importante. Não é o único caminho, mas eu acredito que, sem a mentalidade do
2: fundador, o caminho é muito mais complicado. A gente, inclusive, teve uma palestra, né, na segunda-feira com o dono da, da Cediza e também uma empresa familiar, assim, como, como a Silva fa falou, uma, uma empresa que foi fundada lá é, em mil, 1958. Isso é boa de data, hein? Por aí, <risos> é, eu lembro que esse número me é, chamou muita atenção e... Na fala do, da, da pessoa que está hoje né, na frente, ali na diretoria da empresa, você vê que a mentalidade do fundador foi algo que conseguiu trazer a empresa ali da, de tanto tempo atrás até hoje, muito forte, crescendo, sempre à frente do mercado. E é, e é isso que a, que a Silvia falou, e é isso que responde até um pouco da pergunta que você fez, né? Por que estudar esse livro? Esse livro faz muito sentido, o. o Gabriel trouxe até alguns dados, né, de quantas empresas é, que entram na que entram nas, nas crises, né? Quantos que eram mesmo, Gabriel?
3: São dois terços das empresas analisadas pela Bem elas entram é, na crise, né? Na crise dos, da estagnação, na verdade, uhum. que é uma delas, né? Mas é só, só um isso vai para o pessoal aqui. Bom, são três crises, né? A gente tem a crise
1: da sobrecarga, da estagnação e da queda livre. E aí você está falando é sobre a crise da
3: da estagnação? estagnação.
1: Na crise da estagnação, repete o um número para a gente aí, porque é um número
3: muito alto. Então, é de assustar. É é uma é só para o pessoal entender quem estiver nos ouvindo, né? A crise onde a empresa lá atinge um determinado patamar de crescimento em que ela não consegue mais é, crescer, ela se move lateralmente. É, então, dentro para entrar nessa crise. Entre as empresas que a BEM, né, que é a consultoria, né, onde os autores trabalham, é, são, elas, eles analisaram e viram que dois terços das empresas, dentro da base de cliente deles, eles entram nessa crise, né, e aí uma vez que eles estão lá, 90% perde pelo menos 50% do valor, então 90% é, cai pela metade do né, seu valor de mercado, e somente uma a cada sete consegue sair. Então é uma crise é, bem, bem fatal. Né? É, agora só complementando também, né, eu acho que, até para a gente não perder esse ponto né, que a Amanda estava falando sobre a importância de se ler o livro, é, eu acho que é, que é muito interessante a gente também pensar é, não só pensar em grandes empresas né? porque quando a gente fala em fundador a gente lembra muito das figuras aí famosas né? a gente lembra do Steve Jobs o Elon Musk está aí bem em voga também, mas a gente tem que pensar que hoje o, o empreendedor né? na média ele é uma empresa pequena, né? às vezes é somente ele, né? então é daí que está a, a importância de se ler esse livro, né? de você ter ali quase que um guidebook né? para você prosperar e seguir com a sua empresa né? então esse é o ponto importante né? ele te mostra os pilares que você tem que investir né? que você, se você não tiver tem que fortalecer e também né? como você comentou né? ele dá essa prévia das crises que são, que são bem previsíveis né? então ele te prepara é, para você ter a mentalidade e te prepara para você poder também ter é, enfrentar essas três crises aí que são bem comuns e...
1: tá, já, já que a gente voltou no, no livro e no, nos traços da mentalidade, a gente... Vou recapitular aqui. Cabeça de Dona, obsessão com a linha de frente missão insurgente. Faltou para vocês algum traço da mentalidade do fundador que precisava ser incluído? Né, Amanda, você que é uma, uma das fundadoras, né? É, Silvia, que vive muito próximo do fundador também, que é o seu pai. É, para vocês, tem algum traço que é marcante e, e que acabou faltando nesse cenário que o livro descreve?
4: Eu acho que eu senti falta é, de uma de uma uma característica que eu vejo muito nos fundadores e que o livro não traz assim com tanta força que é uma característica da antifragilidade do fundador, que é a característica da gestão emocional do fundador, né? Que você liderar uma empresa, você administrar uma empresa, é, eu muito acho bom. que você precisa, sim, ter essa característica. Porque, Lidar com
1: pessoas, né? É,
4: e você também é, é, um se apanha... Né? Cara, quantas vezes a gente, a gente errou, a gente achou que ali era o fim da linha, que é, muito mais o fundador, no caso do meu pai, mas tantos fundadores aí que a gente vê que foi, sei lá, trocar, eu vi uma palestra esses dias é, de, de uma fundadora do, de uma grande empresa, Capixaba, que foi trocar o de RP, perdeu o banco de dados, e hoje a empresa está aí. Tá, tá. Então, assim, é, quanto que você não precisa ser antifrágil para conseguir é, é, sustentar né, uma, uma virada dessa na empresa? Como que você não precisa ter uma gestão emocional para você não achar que ali é o fim da linha, de querer largar tudo, então eu acho que essas questões emocionais, que é um traço muito forte dos fundadores que eu conheço, eu acho que o livro não trouxe com tanta...
1: É, o engraçado é que o livro ele fala no final de algumas, é, vamos falar, ele trouxe ali a mentalidade do fundador, ele trouxe as crises e no final ele dá como se fosse algumas dicas né, para líderes, é, e, ele, e ele fala justamente disso, né que a mentalidade do fundador ela tem que ser disseminada dentro da empresa. Mas, realmente, ele não fala em nenhum ponto dessa estabilidade emocional. né Verdade. Porque, principalmente, no país como o nosso, você falou é, isso. Eu
4: acho que ele só olhou para as empresas é, americanas. Hein? É. Mas, se ele tivesse olhado para o Brasil, acho que ele tinha colocado essa característica. É,
1: e e eu, eu resgato aqui um momento da pandemia que a gente, que a gente viveu. Né? A, que a gente vive ainda, né não, não foi decretado o fim da pandemia. Mas o quanto que foi importante para os empreendedores, para as empresas ter a, a estabilidade emocional para poder é, passar por esse momento, né? principalmente um momento de muita incerteza. E no nosso país não é diferente com questão contábil, fiscal, é, trabalhista. Então, eu acho que você realmente foi muito assertivo. A gente foi. acabou não discutindo isso Sim. anteriormente, mas acho que você foi na música e na sua resposta quando e... fala de, da falta de mais um
3: traço. E muita gente, quando pensa né, nessa questão é, emocional do, do fundador, né? É, normalmente, para quem é o funcionário, por exemplo, ele pensa, ah, mas está passando pela crise, quem vai se ferrar somos nós, nós vamos perder o emprego, e o cara está lá com o patrimônio dele. Mas, na verdade, é, é, o, é contrário. o contrário. É o, contrário. É game, né? ele é o fundador que, arrisca, que é. Que é, é ele, porque vezes. ele é responsável por várias, famí várias famílias, é o patrimônio dele que está em risco, é o capital dele que está ali, ali investido. né Então, é, é justamente o contrário do que o senso comum, né? o senso popular acaba pensando. Eu costumo
4: falar que empreender e viver é... Acumular passivo, né? É, <risos> e aí você vai acumulando passivos que às vezes você nem sabe que você está acumulando, né? Tem os riscos que você toma e tem os passivos que você vai acumulando na jornada que você nem sabe que você está você tá acumulando. Então, acho que essa gestão emocional em cima disso é muito importante. Já,
1: já que a gente falou, entrou rapidamente aqui, eu trouxe né, na mesa o assunto da pandemia, eu vou, vou fazer uma pergunta agora para você, Rodrigo, que é o cara da tecnologia aí. Uhum. Ah, durante a pandemia, é, a gente foi trabalhar no home office. A maioria das empresas, né, aquelas que tinham capacidade para isso, levaram as pessoas, os seus colaboradores para trabalhar no home office. E, e eu acredito que isso é uma tendência que que vai ainda é, por um bom tempo. né? É, e, e dentro do setor de tecnologia isso já acontecia com mais frequência. né? Muito normal uma pessoa estar tá aqui, a empresa está aqui, tem um colaborador, às vezes até em outro país. Sim. E aí, na sua opinião, Rodrigo, do, do que você vive lá, do seu time, como que a gente consegue manter o, a mentalidade do fundador estando, estando distante do nosso colaborador?
0: Não, legal, essa, essa é uma, uma questão muito... Eu falo que é até um pouquinho complicada, parece que é simples, né? Quando a gente está falando assim, ah, a gente trabalha com tecnologia então é fácil ir para casa, né? Ficar de casa e todo mundo se conversa por computador. Só que aquele contato humano ele faz muita falta. Inclusive, assim, na Inflow a gente fez essa virada de chave muito rápida na pandemia. Foi, não foi um desafio imenso porque foi todo mundo para casa, começou a trabalhar e a gente utilizava já metodologias ágeis. Então, as metodologias ágeis elas promovem as interações das equipes e o planejamento das atividades acontecem de maneira é metodológica. Então, não depende de eu ficar ali observando a operação e ajustando. Na verdade, as coisas acontecem por interações e reuniões que é possível fazer pelo meio tecnológico. É, a grande questão é, é que com o tempo, acaba que aqueles contatos que aconteciam de, pô, um engajamento, é, você sentiu o próximo se ele está, pô, mais ou menos hoje, ou, ou, ou e eu ir lá ajudar aquela pessoa, isso acaba é, se... Ah, se perdendo. Então o desafio é você focar em pessoas, não só no sentido assim, ah, eu vou promover treinamentos, vou dar bonificações, vou dar benefícios, mas no sentimento da pessoa no, mesmo.
1: Não só no hard, no soft também. né?
0: Exatamente. Pô, como é que a pessoa está se sentindo? E é muita coisa que às vezes a gente vê, a gente não ouve ela falando. Então é isso que é o grande desafio que a gente está tendo. E aí é, e a gente acaba tendo buscando ainda mais ferramentas para tentar contornar isso daí, como, por exemplo, ter ferramentas em que a gente permita que as pessoas é, dêem feedbacks a, a qualquer momento, Fala, fale sobre a empresa a qualquer momento, pesquisa de humor, é, é o que a gente chama de escutativa. Né? Uma outra coisa que está vindo agora, que está surgindo muito, ambientes de trabalho virtuais. O pessoal tá falando aí de metaverso. É. Eu não, tenho um pouco de medo disso. Não chega tá a ser é. um metaverso. <risos> não chega a ser um metaverso. Acaba sendo assim, uma plataforma que você vê como se você vê se a empresa. É lógico, numa imagem assim, mais de jogo, assim, mas você vê todos os funcionários ali com seus avatares, avatares ali. Você sabe quem está se relacionando com quem, quem está conversando, quem está trabalhando naquele momento, uhum. você faz as reuniões, então assim, não é o contato humano. Mas é algo que você já tem um pouquinho o, mais de visão ali, entendeu? O que entendeu? você
2: falou me lembrou muito do Lean, quando veio no Líderes, e falou sobre, ele deu até uma crítica, né? Uma crítica ao home office, que você perde aquele high touch, que seria exatamente isso, né? Que ele acredita muito que é esse high touch com, com os colaboradores, que traz para você o engajamento das pessoas. Então, acho que a... Esse é o ponto, é isso que se perde assim, com o home office. Né? Eu,
1: eu acho que quando você está no, no home office, um, um ponto da mentalidade do fundador é, é prejudicado, na, na minha percepção, que é a obsessão com a linha de frente. Então, eu, eu tenho muito isso no meu dia a dia. Né? Então, eu estou lá vendo o que, que as pessoas estão produzindo, como é que está. Eu, eu, eu gosto de acompanhar essas entregas, é, é um pouco da minha obsessão ali para com a minha linha de frente, que é o meu cliente. E durante a pandemia, pelo fato de estar distante, esse contato ficou prejudicado, né? Você uhum. tem que, que ter uma confiança até maior na entrega e uma análise também, uma É, é Eu mais... acho
4: que a interação entre as pessoas também, é, a parte pessoal mesmo, a interação pessoal, é, fica um pouco prejudicada. Aquele horário do cafezinho que o Sim, pessoal fala exatamente. de tudo menos trabalho. Eu conheço eu tenho uma amiga, inclusive, que trabalha numa startup, que eles têm o horário do cafezinho virtual. É
1: descompressão. Pra, assim. Exatamente.
4: Exatamente. Você é, vai falar ali, tudo me, menos trabalho, né? 15 minutinhos do dia, para o pessoal pelo menos ter uma interação é, fora desse ambiente. Eu acho que é, são é eu na minha visão assim opinião pessoal não substitui o horário do cafezinho mesmo mas uhum. é uma boa alternativa né mas mesmo que seja
3: mesmo que não seja para falar de trabalho aliás mesmo que seja um momento é, do cafezinho às vezes aqueles cinco minutos ali que você usaria para marcar uma reunião de uma hora você consegue alinhar vários tópicos rapidamente e com transmitir a, sua equipe, a mentalidade e, transmitir. Do fundador, eu acho. e você falou sobre os um, pilares né da, da mentalidade eu acho que um outro ponto que também teve que sobressair é, nessa pandemia foi justamente a cabeça de dono, né? porque uma vez que você tem é, uma estrutura descentralizada, cada um em casa, é, é, você precisa delegar mais. Né? O, o, a pessoa no papel de gestor precisa delegar mais e precisa confiar mais, mais na equipe. Mais autonomia. E para a equipe ter isso, né? para você ter essa confiança, a equipe tem que ter essa cabeça de dono, senão ela não roda sozinha. Né? Seja por não produzir o suficiente ou por depender do gestor. Então, o se ela não tem,
2: replicável, né?
3: exatamente, se ela não tem essa cabeça de dono, não funciona. É, eu é. queria entrar,
1: é, já que a gente falou de, de uma crise aí, foi a crise do Covid. Vamos falar assim. Eu queria falar das crises do livro né, que acometem as empresas, a sobrecarga, a estagnação e a queda livre. Eu, eu vou puxar prim primeiro para o Rodrigo, porque ele estava falando aqui dos métodos ágeis, né? Você durante o, os momentos que nós estudamos você falou bastante é, da, da sua experiência na, na, na empresa que você trabalha e, e como que você viu a metodologia ágil indo ao encontro né, para a solução do problema, sendo, sendo uma ferramenta de solução do problema. Fala, fala um pouquinho para a gente dessa crise que, que vocês é, passaram... Pela, pela sua empresa né foi a sobrecarga que você citou uhum. e como que você acredita que isso ajudou a barrar o que a gente chamou de ventos contrários uhum. fala, fala até um pouquinho desses ventos para a gente Rodrigo
0: não legal assim eu acho que o livro é, tentando olhar para trás agora assim quando a gente começou com essa questão de metodologias ágeis de buscar tirar aquela complexidade que a gente vivia que é exatamente o problema da, da, do, do, da sobrecarga, que quando você está complexo, a operação está complexa, é, a gente passou a usar essas metodologias e elas vieram ajudando. E hoje, quando a gente. Quando eu estudei o livro, sei lá, uns cinco anos depois, eu olho para trás e eu, eu, eu olho assim, cara. Metodologias cito nome, ágeis. É,
1: Cita o nome de umas três metodologias ágeis aí para o pessoal
3: pesquisar em casa.
0: Ah, Scrum, Kanban e pode botar OKRs, Design Thinking, não sei, bota essas, essas quatro aí, tá Opções bom.
3: Opções não faltam, né?
0: É, tem bastante. E aí sim, olhando para trás, eu, é, é, é meio que assim, a mentalidade do fundador, ele traz os valores muito fortes, são os três pilares ali. As metodologias, elas são pautadas em valores também, que são pessoas... É, melhoria contínua, né? aprendizado e, e melhoria contínua, é, entrega de valor para o cliente e, e a questão da cabeça de dono, né? você pensar como, como dono ali na empresa. É, então, são pilares muito parecidos com a mentalidade do fundador. Então, como é que foi isso aí no dia a dia para a gente? A gente começou aplicando muito ali na linha de frente, a gente pegou as metodologias e colocou nas equipes, Pessoal, vamos começar a trabalhar assim agora com o Scrum. Vamos fazer as, as cerimônias, que são as reuniões frequentes. Vamos, vamos planejar como o Scrum prega e tal. Com o tempo a gente foi descobrindo que na verdade a gente tem que adaptar a metodologia para a nossa realidade. Porque a gente também tem uma cultura, né? E aí a gente foi ganhando agilidade ali na ponta. Só que com o tempo a gente foi percebendo, cara, essa agilidade tem que estar na empresa como um todo. Não adianta estar na, só na ponta, sendo que minha estratégia está lenta. Então eu tenho que conectar, eu tenho que subir... Eu tenho que pensar mais em valores. A minha liderança ela tem que ser é, reforçada. Ela tem que mudar o mindset dela também. É, e, e isso aí acaba acaba mudando tudo. As pessoas começam a entender e todo mundo acaba trabalhando em conjunto aí para resolver os problemas. Então quando você junta ali as lideranças com a, você aproxima as lideranças com a, a, a equipe que está na frente, né, com a linha de frente. É, é o que está pregando a metodologia ágil, a mentalidade ágil e é o que está pregando a, a mentalidade do fundador. Então as coisas se conectam muito aí, né? E aí, voltando aí na questão da, da crise, né? Assim, foi exatamente isso, a, recuperar a mentalidade do fundador, que é o quê? Pensar na linha de frente, pensar no cliente pe e pensar nas pessoas. Depois, pensar é, como, como donos de cada produto, você... Desenvolver equipes ali focadas no produto, entregar valor ao cliente e você recuperar a sua missão, ou seja, você alinhar todo mundo numa mesma estratégia, numa mesma missão, é... você acaba resolvendo os problemas que você tinha antes. Você não pensa só em crescer, você tem que resolver os problemas para voltar a crescer e entregar valor para o seu cliente. Então, tudo, tudo se conecta no final. Tudo se conecta. Né? É isso aí. E. Alguns pontos
1: não se conectaram na minha cabeça. Né? É natural isso quando a gente tem um grupo muito diverso. E quando a gente estava discutindo bastante sobre o livro, é, o Gabriel trouxe o case da, da empresa que ele trabalha. É né? uma empresa que não tem o um fundador. E, mas mesmo assim é uma empresa que há anos continua crescendo. Né? Ela não, não, não passou pelo overload, pelo menos não que a gente tenha dados aqui. e É uma empresa que tem conseguido fugir da estagnação. Como que uma empresa que não tem um fundador para poder fazer a disseminação dessa, dessa mentalidade, ela, ela foge de uma crise como a estagnação. Fala um pouquinho para a gente, Gabriel, da crise e, e qual que é a sua experiência lá é,
3: pode agregar para a gente aqui nesse, nesse, nesse combate, entre aspas, assim. É, é uma empresa que não tem fundador e ainda tem o um desafio de ter uma agência reguladora implacável no nosso encalço, é, e é uma empresa que ainda assim conseguiu prosperar aqui no Brasil e no mundo. Né? É, na verdade, uma empresa do porte da EDP, assim como outras empresas né, multinacionais e de, de capital aberto, o desafio delas é tornar a operação simples. Né? Esse é um dos pontos, né, inclusive elencados é, pelo, pelos autores. É, e aqui a gente pode citar uma prática, né, que é o que a gente até levou na, na nossa apresentação, que é o orçamento base zero. Né? Esse, é o, esse é um pilar que nós temos, implementamos há alguns anos, e foi uma iniciativa que já trouxe aí uma economia de centenas de milhões de reais. É, e, e como o nome diz, né? Você orçar toda a sua linha de custos a partir do zero, defender tudo a partir do zero e todo ano repensar, né? É como se fosse o seu orçamento caseiro mesmo, né? Todo ano você repensa é, o que, que você vai gastar de gasolina, o que, que você vai gastar de manutenção com carro, se aquela assinatura do Netflix ainda vale a pena. Não, esse...
2: não, agora todo mês, né? <risos> da gasolina. É, da gasolina <risos> também, é <uma> agora <risos> todo pra mês. Você, mas quando você
1: fala de orçamento base zero, você acha que ela, ela reflete aqui? A cabeça de dono pra, pra dentro da empresa? Você acha que é um pilar da, da cabeça de dono?
3: Na verdade, eu, eu vejo dois pilares aí. Cabeça de dono quando você coloca a sua equipe para repensar aquele gasto né e, e, e pensar é, no dinheiro como se fosse dele, né ou seja, virar para o seu funcionário e falar, cara, você acha que realmente vale a pena gastar o dinheiro da empresa dessa forma? E é uma forma também de reacender a insurgência porque você simplifica a sua operação, né? você deixa a sua operação mais simples para que ela haja de forma mais fluida, para que ela consiga se rearranjar de forma mais rápida, responder de forma mais rápida ao mercado. Né? Então a gente consegue ver esses dois pilares aí nessa iniciativa também.
1: Você, você falou é, várias vezes operação simples, né, sobre simplicidade. E aí eu, eu, eu olho agora para a Amanda. Você, Amanda, a sua empresa, da maneira como você veio trazendo pra gente os cases e tudo mais, uma empresa enxuta, né? com, com poucas pessoas, mas com, com excelentes resultados. E vocês vieram crescendo, né? Eu, eu me lembro que você citou, produzir, se não me engano, uma tonelada de. Mil
2: toneladas. Mil e foi toneladas.
1: 5 mil. mil toneladas de. É,
2: produto acabado que é brita e areia.
1: Produto acabado que é brita e areia. Excelente. Então você saiu de, de mil para cinco mil. E, e continua crescendo. E tem certeza que está nos planos da empresa continuar crescendo. Como que uma insurgente vai fazer? Né? Qual que é o seu dever de casa para que você não venha para o primeiro passo aqui? Que é a sobrecarga, né? sair de mil para cinco mil. Ou então para a estagnação, permanecendo 5 cinco mil para sempre. Sendo bem rasgado assim. Como manter uma operação simples, ágil, com a mentalidade do fundador?
2: A gente tem que manter sempre forte a obsessão com a linha de frente para não deixar os resultados caírem. Está sempre analisando os indicadores dos nossos processos, é uma coisa que a gente é, faz diariamente. Outro ponto que a gente não pode perder são as lideranças. Na nossa equipe, as lideranças elas têm que estar muito alinhadas com o nosso pensamento da mentalidade para conseguir fazer aquele resultado chegar. Então, hoje a gente tem total confiança nos nossos líderes, das nossas unidades. E eles são os reflexo dos fundadores, né? a gente, o papel da liderança e da obsessão com a linha de frente, ele é essencial para isso. E o que você falou de, ah, não ficar ali só no 5.000 e fazer o cinco mil virar, tem que sempre ter o horizonte limitado, que é uma característica aí é, que o livro traz, sempre estar tá olhando para frente, sempre estar tá sonhando grande pensando dentro do seu corpo, o que, que você consegue fazer para aumentar o seu negócio, trazer mais, mais resultados. Pode ser mudando um pouco o foco, mas sempre ali dentro do seu corpo. É, eu acho que essa, essa, esse ponto é importante e é, o livro tem o um, um paradoxo né, do crescimento, que é, é quanto, quanto maior o crescimento, crescimento gera complexidade. E a complexidade é inimiga do crescimento. Então assim, para crescer, você sempre crescer sem, sem tentar gerar burocracia. Que, que também é, um, é algo que o livro traz. A versão à burocracia é algo que a gente sempre tem, tenta trazer, simplificar sempre o que a gente está fazendo para estar tá conseguindo é, construir processos que sejam eficientes para a gente, que façam sentido operacionalmente.
1: Quando você falou de aversão à burocracia, eu lembrei da Silvia na hora, né? Da empresa que não tem papel, né, Silvia?
4: Não tem papel, Mas a gente antes... tem aversão ao papel, viu? A versão burocracia,
1: né? Mas isso foi, foi interessante, porque a, a última crise que o livro cita é a freefall, que é a queda livre, né? E o que, que ocasiona é, é essa crise? Naturalmente é a conjugação dos problemas anteriores, burocracia, complexidade, tudo que o livro já cita que vai.. É, Acometendo a cometer na empresa ali e naturalmente eventos internos e externos. A sua empresa passou por um evento que foi, é, vamos falar assim, catastrófico, a verdade uhum. é essa, né? Um evento catastrófico e ela se saiu bem, uhum. né? Continuou crescendo. Um evento catastrófico internamente e externamente, que foi, aconteceu durante a crise do Covid, uhum. né? Essa, esse incêndio no seu galpão e a sua empresa. É, deslanchou até, teve resultados melhores do que nos anos anteriores. Por que, que a sua empresa não, não entrou em free fall depois de anos e anos operando, uhum. né? e inclusive em um evento como esse ela continuou navegando bem? O que, que você acredita que, que foi o, o, a, o diferencial que, que fez com que a Quatro Elas ainda esteja no mercado e, e se mantenha uma empresa relevante?
4: Eu, é, costumo dizer que essas... A gente viu muito no livro né, que não adianta você tentar implantar a mentalidade do fundador quando você já está lá dentro da crise. Né? Você tem que ter ela na sua raiz, dentro da empresa, já implantada. Quando você já tem isso, é, as crises elas vão vir e você vai estar bem mais preparado do que as empresas que não têm essa mentalidade. É igual uma onda no mar, né? Quando a onda vem, você sabe que a onda vai vir. Só que quando a onda vem, se você não tiver com a prancha dentro do mar, você for lá na areia buscar a prancha, é, você já não era, vai né? surfar a onda, <risos> né? E exatamente, a oportunidade e as crises, elas são cíclicas, né? É, então, a, a gente já tinha essa mentalidade do fundador presente na empresa, é, é muito próxima, né? Então, é isso que fez com que a gente tivesse força para... Você pra falou do caixa,
1: né? Você falou do caixa da empresa também. É, tá
4: bem.
2: forte
4: foco é, A gente tem, sempre tivemos é, é, foco em custo, gestão, da, da, é, empoderamento lá do pessoal da linha de frente. Então, assim, todos esses pilares, quando eu ia lendo o livro, eu via muito é, a gente. E, assim, é, é, isso é... é é para todos, né? Todas as empresas que que a gente viu aí que que passaram pelas crises, tinham essa mentalidade muito forte. Então é isso, é você já ter isso no seu DNA, e quando as crises vêm, você vai conseguir administrar, porque, como a gente viu no livro, os gatilhos, eles geralmente são externos, mas o problema é tá dentro tá de casa, né? O problema está é dentro de casa. O Jim Collins fala isso no livro Vencedoras por Opção, que é você fazer a gestão, você administrar a empresa... Mais longe possível da linha da morte que você puder, né? Você ficar se arriscando ali muito próximo da linha da morte, quando você. Quando bater um ventinho, você, você, você tá lá cai. embaixo. Não tem outro jeito. Então não é tem mais ou menos. Ágil, isso. Hein, Rodrigo? Não, não tem, tem nada que segure. <risos> não tem nada que segure. Mas aí, Yuri, só te cortando um pouquinho, eu não queria que a gente terminasse o podcast sem eu pedir pro, pro Gabriel, porque assim. Eu, na minha visão, a gente teve uma, uma, uma premonição, premonição aí bula, bula. durante a, a, o nosso estudo de livro, durante os nossos encontros para preparar a nossa entrega, né? E assim, eu queria, inclusive, convidar publicamente o Gabriel para cuidar da minha carteira de investimentos. É, eu... é o guru é da um, bolsa. É um é, guru. Isso aí, a gente tem gente já achando. Conta um um pessoal, o, o Gabriel, como é que foi?
3: É, o, o grande fato né, que a gente quis levar é que qualquer empresa passa pela por todas as crises que o livro traz, né? mais especificamente a de, de estagnação e, e daí a Netflix não, não saiu disso. Né? É. A gente trouxe justamente um pouco antes da, da, da Netflix liberar o seu release uhum. e a gente fez a premonição, mostrou <risos> que a Netflix ia cair na visão para todo mundo vender porque realmente é. foi, a crise veio e bateu forte na, até neles. né? Ninguém está salvo. Você
4: ia trazer né, o, o exemplo da estagnação e a gente trouxe uma semana antes né, da queda das ações da Netflix, a gente apresentou lá no Líderes. desafio
0: agora é saber é difícil, se eles né? vão ter a mentalidade do fundador para sustentar, é, se a gente pode comprar ação agora ou não, se fica de fora. É. Né?
1: Pessoal, a Bruna já está olhando ali para gente, o papo está muito bom, mas para a gente encerrar, vou fazer uma última pergunta e eu quero rodar a mesa e cada um responda. Né? Depois de ler o livro A Mentalidade do Fundador, o que, que você aplicou na sua empresa ou na carreira e que fez de fato é, o que você acredita que vai fazer diferença aí na sua jornada, Amanda?
2: O que, que eu apliquei? Não, uma pergunta difícil, hein?
1: O que, eu... que mudou o, o livro na, na sua percepção com a sua própria empresa, por exemplo?
2: Eu acho que que mudou a percepção até da, do fundador, né? De estar tá olhando para dentro mesmo, tá, tá olhando para a própria história e tá entendendo por que, que a gente fez a nossa empresa, por que, que a gente está ali, qual que é a nossa missão? eu acho que às vezes a gente acaba se perdendo nisso e, e esse olhar para trás e rever nossa história apesar da gente ser uma empresa é, uma empresa jovem as coisas acontecem muito rápido e às vezes as pessoas acabam se perdendo no caminho e é, se esquecendo do porquê começaram então eu relembrei bastante nossa missão insurgente e trouxe isso para estar tá sendo foco aí pro pro nosso futuro tá entregando o que a gente quer entregar que é a solução para a reciclagem dos resíduos da construção civil e está sempre muito focado nessa entrega. Legal. No nosso caso, já como empresa mais
4: madura, e é, o que eu vi foi uma. É, porque a gente Sentiu tava... o orgulho, né? É, exatamente, você vê que você tá no caminho certo, sabe? Você Legal. vê que você tá muito preso no dia a dia, olhando muito para dentro. E, e às vezes você. É, Beleza, está dando certo até aqui, né? Mas aí você ter ali a, a chancela que você tá no caminho certo, que as grandes também têm essa mentalidade, que os fundadores têm essa mentalidade. É, acho que é esse foi o grande insight do livro, sabe?
1: Legal. Guru Netflix?
4: <risos> <risos>
3: então, é, eu acho que são dois pontos. O primeiro é... É trabalhar a mentalidade para não se desesperar nas crises né? que é até o pilar que a Silvia citou eu achei interessante é, então assim, saber se incomodar com o cenário da crise, mas não se desesperar para agir, e o segundo ponto assim, é que eu achei muito interessante ainda mais na, na minha realidade de uma empresa maior, é um pequeno trecho em que ele fala de criar uma equipe de mini fundadores, então isso, isso é uma coisa que eu, que eu quero carregar para mim, é algo que eu que eu trouxe para a minha carreira, porque eu acho que, é, que nós, como, como, como líderes, temos que fazer, temos que levar como propósito, que é o de acreditar no propósito da, da empresa, que é um propósito maior, e levar isso de criar novos fundadores. Então, esse foi o meu aprendizado. Rodrigão? É, para mim foram
0: dois, dois pontos principais. Né? O primeiro, eu descobri muito o porquê das coisas. Por que, que a gente estava fazendo diversas melhorias na Inflop? Por que, que aplicamos metodologias ágeis? Por que, que estávamos investindo em pessoas... Por que, que estávamos contratando consultoria para a gente redescobrir a nossa missão? Cara, para mim, depois de ler o livro, fez todo sentido. Inclusive, eu conversei com diretores lá da empresa e disse assim, cara, o livro faz todo sentido o que a gente está fazendo. Beleza, estamos no caminho certo. A segunda é, eu como líder, na, na, no meu trabalho, assim, trazendo a mentalidade do Fulador para o meu, meu papel como líder. Eu comecei a pensar também como olhando para aqueles três pilares. Como é que a pessoa que está trabalhando comigo, como é que eu estou... É, tendo obsessão com a linha de frente junto com ela, eu tô pensando no cliente lá, eu tô entregando, ou, ou eu tô fazendo o trabalho mais porque eu tô seguindo um processo, e aí eu, eu começo a ser mais crítico e a repassar isso para as outras pessoas. Então, basicamente,
4: boa,
0: é isso aí
1: eu vou responder também. Tá, ah. é. <risos>
0: tem, tem uma frase no
1: livro, um trecho, né? Que é até um, um entrevistado que fala e que para mim ela, ela tanto justifica porque que a gente estudou esse livro, foi exatamente a frase que eu selecionei até para ilustrar o nosso estudo, como ela também serviu para mim de um grande aprendizado. Que ele fala assim, sucesso não traz automaticamente mais sucesso. O difícil é seguir alerta e manter o pique ao vir vencendo e crescendo. Por isso, me recuso a aceitar o fato de que sou maduro e de que a empresa é madura. Assim que se aceita isso, você começa a morrer. Então acho que isso me tira de fato da zona de conforto, aceitar que eu sempre tenho que aprender, que eu sempre tenho que me desenvolver, assim como a empresa. Bom pessoal, antes de encerrar, minha última palavra é obrigado a cada um de vocês. Foi sensacional esse estudo, o momento que a gente passou junto todo ele. Aprendi demais com cada um. Então, eterna gratidão aqui e deixo aberto para que vocês também possam dar o tchau.
0: Bom, é... A mesma coisa, assim, aprendi muito, primeiro com o livro, né, antes da gente começar a se reunir. Depois, durante as reuniões, a ideia de trazer os cases de cada um, de cada associado, isso foi muito legal. É, a gente, cada um se aprofundou talvez um pouco mais na própria história e conheceu a história do outro. Então, a convivência com vocês, que são pessoas, cada um com o seu perfil, pessoas incríveis, foi sensacional de
3: muito aprendizado. Eu não vou ser repetitivo, só vou dizer que foi uma honra servir com todos vocês, então foi uma ótima experiência
2: agradeço também, falo pra quem tá escutando o nosso podcast aí pra não deixar de ouvir os outros, tem conteúdos muito legais aqui e queria agradecer pelo trabalho, fico triste que a nossa última conversa sobre a mentalidade de fundador, já tivemos várias.
1: Pode me ligar pra conversar, não tem é, problema é,
2: não, pode né? bater um vamos papo. Estamos é. tá,
4: devendo um happy hour, né? Verdade. É, mas sim.
2: Mas é mas é isso.
4: isso Agradecer aí também a gente tudo que nos proporcionou estar tá junto aí fazer mais essa entrega, né? E todos vocês aí pela companhia, muitas muitos domingos para conseguir fazer essas grandes uhum. entregas e tô bem orgulhoso.
1: Pessoal, esse foi o IlaCast, né, do estudo de livro Mentalidade do Fundador. Sigam o Instituto Líderes do Amanhã nas redes sociais, acompanhem nossas atividades e obrigado.
0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.